0: Muito boa noite, queridos amigos e irmãos em Cristo, que a paz de nosso Mestre seja com todos vocês. Vamos iniciar essa noite, tomo 309 do livro Vida, Desafios e Soluções, psicografado pelo médium Divaldo Pereira Franco e ditado pelo espírito Joana de Ângeles, sobre o tema Obsessões de Joana. Toda fixação indevida nos processos mentais e emocionais em torno de pessoas, fatos e coisas, converte-se em estado perturbador do comportamento, empurrando o indivíduo para os transtornos de ordem neurótica, assim como psicótica. Esses procedimentos que podem proced preceder a existência atual, como surgir durante a pilegiatura do momento, decorrem das ambições desmedidas, dos desregramentos comportamentais, dos anseios exagerados que afetam o metabolismo cerebral, propiciando a produção descompensada de enzimas que afetam a harmonia do sistema nervoso em geral, e do comportamento em particular. À medida que constitui imperativo dominador, tornam-se obsessões que passam a inquietar o indivíduo, levando a estados mais graves na área da saúde mental. Surgem então as obsessões compulsivas, os estados de fragmentação da personalidade a um passo da degeneração do comportamento. Outras vezes, trata-se de fenômenos que procedem de outras existências, nas quais o espírito malogrou, sendo objeto de conflitos profundos ou de circunstâncias agressivas que lhe danificaram os equipamentos perispirituais, ora modeladores das ocorrências doentias. Paralelamente, em razão de condutas extravagantes no campo da ética e da moral, das ações mentais e comportamentais, aqueles que lhes fizeram vítimas, embora vivendo em outra di dimensão, na esfera espiritual, sintonizam com o responsável pela sua desdita e dão curso a perseguições, ora sutis, ora violentas, no campo psíquico, e se instalam outros tipos de obsessão essas, portanto, de origem espiritual, em face da presença de faculdades mediúnicas no paciente, que passa a sofrer constrangimentos mais diversos, até derrapar nos abismos da alucinação, do exotismo, das alienações mentais. Ninguém foge à própria consciência, que é o campo de batalha onde se travam as lutas da reabilitação, ou os enfrentamentos da regularização de altitude, atitudes malsãs. Por isso, ainda são o controle mental e a educação do pensamento que podem representar a eficiente terapia de prevenção de distúrbios, como a curadora para os processos de ordem espiritual, desde que alterando a faixa vibratória por onde transitam as ideias, se superiores eleva-se, ficando índole à sintonia com os seres atrasados e, se sem negativas, passando a frequentar os níveis onde se encontram e se digladiam as energias e sentimentos em constante litígio, vinculando-se a essas ambições deletérias que terminam por afetar o organismo físico e os complexos mecanismos mentais responsáveis pelo conjunto produtor da saúde. As obsessões que resultam de traumas psicológicos, de conflitos de profundidade, de insuficiência de enzimas neuro neuronais específicas, surgem também da interferência das, das mentes dos seres encarnados, interagindo sobre aqueles aos quais são direcionadas, em processos perversos de vingança. A saúde exige cuidados específicos, que lhe podem e devem ser dispensados, a fim de manter-se inalterada ou, quando afetada, esforços especiais para reconquistá-la sob orientação especializada na área médica, tanto quanto direcionamento espiritual, a fim de realizar o seu míster, que é auxiliar o espírito encarnado na sua viagem celular, temporária, a caminho da plenitude que pode ser antevista na Terra, porém somente desfrutada depois da reencarnação, quando os implementos corporais sujeitos ao mecanismo degenerativo da própria matéria não mais se encontrem sob os imperativos da lei de entropia e da fragilidade de que é constituído. Joana de Ângeles Nosso Entendimento da Noite Nosso entendimento inicia-se da seguinte forma. Quem tem o costume de desejar para os seus semelhantes coisas cruéis, sofrimentos artroses, deveria ler com muita atenção este texto. O espírito é claro ao dizer que cada espírito colherá aquilo que semeou em sua própria consciência, mesmo aqueles cuja insensibilidade atinge aos extremos da da compreensão humana racional. Mesmo que demore, um dia terá que deparar com seus erros. A mente espiritual possui uma capacidade inesgotável de arquivar tudo aquilo que registrou, fazendo que, que o confronto do ser com seus delitos seja inevitável. O processo obsessivo também estabelece suas bases na mente humana, sendo este gerador espiritual a fonte de onde ele absorve suas energias. Este processo de interferência psíquica se desenvolve de várias formas, e nessas facetas um universo de possibilidades se manifesta. Por isto, que para se buscar a interrupção deste intercâmbio, será preciso muito preparo e vontade de auxiliar, para se encontrar as raízes de tal envolvimento. Kardec nos mostra no livro dos Médiuns, que existem tipos de obsessão, ou seja, a obsessão simples, a fascinação e a subjugação ou possessão. E este processo pode ocorrer da seguinte forma, de um desencarnado para um encarnado, de um, encarna, de um desencarnado para outro desencarnado, de um encarnado para um desencarnado, de um encarnado para outro encarnado, e por fim... De um encarnado sobre si mesmo. Sobre os processos obsessivos, Jesus nos ensina a nós e a seus apóstolos, dizendo: quando o espírito imundo sai de um homem, anda por lugares secos buscando descanso e não encontra, então diz: Voltarei para a minha casa de onde saí. E quando vem, a encontra desocupada, varrida e adornada. Então vai e traz consigo outros sete espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá com esta raça perversa. Mostra a toda a humanidade que vítimas destes processos têm como terapia de cura a mudança de comportamento, viver melhor para o bem e cultivar o amor. Caso contrário, poderá ocorrer uma recaída que tornará o estado mental da vítima mais afetado. Eis a dica do mais sábio terapeuta que este mundo já viu. Há casos de obsessão em que a lei preponderante é da afinidade. Os afins se atraem. Drogas, bebidas, cigarros são vícios que atingem grande número de pessoas encarnadas. Que, pela lei de atração, se tornam hospedeiros de seres desencarnados que se ligam aos encarnados em processo de vampirismo. Processo que, se não for interrompido, pode levar à morte da vítima. Se assim podemos a chamar, chamar as partes envolvidas de vítimas. Porque não há nesses inocentes, não há inocente nesses casos. Todas as partes trazem consigo uma participação perniciosa, efetiva e deverão responder por isso cedo ou tarde. A lei de causa e efeito é outra ponta deste movimento. Não foi à toa que Jesus nos pediu o perdão das ofensas, para se evitar tamanho constrangimento no futuro. Porque há seres que não perdoam, e buscam desforra, e estando desencarnados e a vítima é encarnada, o processo é facilitado. Hoje vivemos um momento no país que busca armar a população, forma de proteção, se assim podemos dizer, como ainda estamos na infância espiritual. Nosso conhecimento sobre a vida, além dos limites da carne, é constrangedor. Por isso que a missão do Consolador é dificílima e carece de soldados sérios e resolutos. A morte não elimina seu inimigo, pelo contrário, o fortalece ainda mais. Os espíritos revoltados, quando desencarnam, Vão se reunir a falange de espíritos desordeiros que semeiam o mal por onde passam e acabam tornando esses movimentos mais fortes com potencial altíssimo de destruição. Outro processo que está se tornando comum em nossa época é a auto-obsessão. Quando o espírito se faz vítima de si mesmo, ele mesmo se agride, se maltrata, se diminui, a ponto de ir aos poucos enfraquecendo as estruturas celulares de seu organismo e, com o tempo, levá-lo à morte. O que dizer da ansiedade? Moléstia psíquica que está levando ao naufrágio milhares e milhares de pessoas. Os consultórios de psicanálise e psicologia estão faturando horrores. Da depressão, que é causada por um bloqueio energético no interior do ser, que o leva a viver preso dentro de um mundo ou um espaço que o sufoca, agride e maltrata. São seres vítimas de si mesmos, almas fragilizadas e infelizes que não conseguem olhar para a vida e para o mundo com alegria e descontração. Jesus nos ensinou a amarmos uns aos outros, assim como Ele nos amou, porque somente o amor é capaz de evitar que nos envolvamos em processos como estes. Amarmos os semelhantes é a meta, mas isso só será possível quando aprendemos primeiro a nos amarmos. Não perca tempo alimentando o mal. Viva para o bem, ame e perdoe. Seja feliz, mesmo que a felicidade que você vive hoje seja uma utopia para todos aqueles que te cercam. Lembre-se, chegar ao topo necessita de auxílio, mas o resultado final só depende de você. Muito boa noite. Que a paz de Jesus esteja com todos vocês e um bom, um bom final de, de sábado, né? Hoje saiu tarde nos nossos textos, pedimos desculpas, mas foi necessário. Que Jesus os abençoe a todos. Muito obrigado.